0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带您一起去看一看中国以外的世界在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。自从我们节目开播以来啊，不少的朋友呢在微信和微博上和我们留言，很多的朋友就问到了我们能不能做一期呢和 3D 打印有关的节目？大家呢非常的好奇，这样的一种技术将给我们的世界带来什么样的变化？ 3 D 打印的历史呢，最早可以追溯到上个世纪的80年代。最早的3 D 打印机是由日本名古屋市工业所在1981年开发的。简单的来说， 3 D 打印机会根据计算机设计出来的图纸进行打印，有两种方式：一种呢是对于原材料一层层的叠加，另一种呢是通过激光来固化。除了可以打印完全合身的时尚服饰、机器引擎，甚至可以24小时打出一幢别墅。在纽约，还有医生呢，用 3D 打印出心脏，救活了一个两周大的婴儿。你可能会问了 ，3D 打印真的就要这样颠覆我们的世界吗？带着同样的疑问呢，前不久我参加了纽约的一个 3D 打印展览，在这一次的展览上，我遇到了全球最具有权威的 3D 行业打印研究中心 Holers Associates 的创始人 Terry Holers。来一起听一听，已经有二十多年行业经验的 Terry 眼中的3 D 打印未来到底会如何
2: ？坦白来说，我们还不确定，但是所有的要素都在逐渐发展，叠加在一起，不断壮大，所以它很有可能会促成下一次工业革命。
0: 确实，在 3D 打印行业当中，很多人和 Terry 一样，没有办法为 3D 行业未来的发展做断言，更是有一些来自传统工业的人士跳出来表示不看好 3D 打印的发展。比如富士康集团的总裁郭台铭就带头对 3D 打印技术泼冷水。他曾经还公开表示，如果 3D 打印真的有用，他的锅子就倒过来写。其实并不是所有人提到 3D 打印技术都是那么的惊喜，因为其实，在工业生产当中已经使用了多年的数控车床也能根据设计制造物件，而且从技术角度看，做工还更加的精细。另外，打印一模一样的一件东西 ，3D 打印啊需要花费更多的时间，在这一点上我自己也是深有体会。不知道大家是不是看过我们创业美国视频版的节目？在节目的开头呢，可以看到我们专门呢用 3D 打印呢打印了我们栏目的名称。其实那一次打印出来的成品也不过只有巴掌大，但花了将近三个小时的时间。打印出来的成品呢表面也并不是非常的光滑，就像我们刚才说到的一样 ，3D 打印确实非常神奇，带来了更多的可能性。但另一方面呢，技术上呢也确实存在一些瓶颈。
1: Material cost number one. Machines are expensive. And 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 a. 先，这些机器的
2: 价格很昂贵。另外一个问题就是如何利用这项技术来实现真正的工业生产。像波音、通用电气这样的大公司都在使用这项技术，但是他们肩负着很大的责任，来用这项技术彻底实现他们想要完成的目标。尽管目前机器的质量已经好了很多，打印的产品质量也在进步。但是还有很大的发展空间，所以产品的质量、机器的可靠性是这项技术目前最大的挑
3: 战。
0: 刚才呢，和大家说到了和传统的数控车床相比的 3D 打印的一些劣势，这里呢再和大家说一下优势。第一个，我们来说操作。用 3D 打印呢，基本不需要特别的准备和技术，但是呢，数控车床则需要专业知识。另外再说一下价格，使用数控车床的话，如果生产大批量的产品，绝对可以减少成本，保持呢高效和高质量。但是呢，要单做一个产品的话，生产的成本就会非常的高。你要考虑到前期的程序设置，还要进行制模。可想而知，时间也会变得很长。但是呢三 d 打印呢则不受这些限制，只要有图纸就能打印，而且也不会因为呢打印物件的复杂程度呢而造成成本的上升。另外呢三 d 打印的一个优点呢就是非常的灵活，设计师呢可以随时对于设计进行修改，而想要修改数控车床的产品可就没这么简单。另外呢，就是原材料上，现在呢因为开发出了越来越多的三 d 打印的原料。我们可以打印的已经不只是塑料，而是可以打印金属零件、巧克力、肉、化妆品，甚至是人体的器官。这些啊，可是以前只有在科幻小说和电影里才能出现的情节。因为从实现设计的角度来看 ，3D 打印呢具有操作简单、成本较低的优点，所以很快就开始呢影响了设计和发明产业的运作。这里啊，给大家说一个例子，看看 3D 打印是如何改变设计行业的。在2013年的维密秀上，最引人注目的莫过于维密天使 l i n d s a y Allinson 身上的一对雪花天使翅膀。如果你看过这对翅膀，一定会非常的惊讶。如此复杂精细的雪花图案到底是怎么制作出来的呢？没错，其实它就是设计师的 Bradley Rottenberg 通过 3D 打印实现的。我们还专门采访了 Bradley， 他给我们详细的解释了他打印这双神秘翅膀的过程。
1: The first step with this textile system The next step，we coming was up。首先要设定好图形系统，下一步要扫描穿这个 3D 服饰的模特。其实我们有那个模特身材的电子文档。当我们开始这个项目的时候，首先想到的是怎么用相互连接的雪花做成图形系统，所以这是第一。事实上，这是我们制作的第二个或者是第三件样品了。在我们开始做 3D 的几何模型之前，我们先研究了雪花，这些雪花片是怎么互相连接的，怎么从小一点的雪花成长为大一点的雪花。另外一个很困难的地方就是肩膀的部分。当时我们约模特在纽约下城见面，在一个货车里面有 3D 的扫描仪，我们让他进去扫描。我觉得对他们来说这是一个很有趣的经历，也很让人激动。因为这是他们从来没有用过的新的制作方式，看到 3D 打印的服饰可以达到的华丽和复杂的程度是很让人兴奋的。
0: 维密秀上的这一对 3D 翅膀算是真的火了，也让的设计师 Bradley 登上了《时代周刊》、CNN 等美国大媒体。有趣的是呢 ，Bradley 其实并不是时尚设计师出身。在2009年 ，Bradley 从纽约著名的普瑞特建筑学院毕业。见到他的时候，他依然不承认自己是一个时尚设计师
1: 。我从来不认为自己是时尚设计师，只是做时尚项目而已。我还是觉得自己是个建筑师。虽然我们并不建造房子，但是我们在借鉴设计房子的很多方法。我当时只是在一个时尚设计大赛上发言，当时我谈的是项目3 S 4里面如何运用碎片化的几何造型建造这些图形系统。当时维密找到3 D 制造商 Shapeways， 说我们想做一个和雪花有关的作品。Shapeways 想到雪花涉及到碎片的几何，所以就找到了我。那是维密秀之前6个月。那是个非常令人激动的电话。
0: 除了设计时装和首饰 ，3D 打印还在很多我们看不见的地方开始改变我们的生活。更因为有了这项技术，普通人也可以把自己的灵光一闪变成现实，造就了更多的创客一族。比如说呢，我们之前提到的智能药瓶 AdhereTag， 最早呢就是出自 3D 打印。另外，我们节目也介绍过的奢侈品电商平台啊 h、ah、o l i v e c o m 上的很多产品也是用 3D 打印的制造出来的。可以说呢，因为有了 3D 打印，我们的物质世界呢不再由制造业决定，而是让设计师、创客，甚至我们普通人的想象力来引导
3: 。Well, we think that individuals. 我们认为
2: ，个人可以通过自己的设计影响更多人。我们也逐渐看到了这样一种趋势。我们相信，随着技术的不断成熟，我们可以看到更多的 3D 打印网站。人们可以在这些网站上为他们的爱人选择可以打印的情人节礼物、生日礼物、婚礼蛋糕上的小装饰、漂亮的珠宝产品等等。因为有了 3D 打印这项技术，人们可以在自己负担得起的情况下自己生产这些东
1: 西。
0: 可以说 ，3D 打印的未来如何，会朝着什么样的方向发展，我们还很难下定义。但是毫无疑问，这绝对是一个还在不断进步、让人兴奋的领域。作为行业先锋 ，Terry 在这个问题上更有发言权
1: 。我每天
2: 清晨三四点就会起床，因为你不知道谁会联系你。行业里又有哪些新的合并？哪些新的材料可以用来打印？自从一九八七年第一台机器诞生以来，没有比现在更好的投入这个领域的时机了。如果说三 D 打印的发展历史上有哪一天需要被改变，我不会改变任何一天，因为每一天都是精彩的、有意义的
1: 。
0: 刚才呢，我们节目当中呢介绍了三 D 打印呢以及这项技术的优缺点。那么呢，中国的设计师如何看待 3D 打印呢？今天呢，我们节目邀请来了来自于三维在线互动平台 Modello 的 CEO 苏琪。苏琪你好，你最早是什么时候开始接触 3D 打印的呢
3: ？很早了，大概有2000、2007年、嗯。嗯。呃，在我刚来美国的时候。嗯
0: ，那从设计师的角度看，这项技术有什么革新性的意义呢
3: ？很大的程度上加快我们的制作原型的进程吧。对我们的设计辅助是有很大的一个意义的、嗯
0: 。你是出于一个什么样的想法，想要开这样一个三维在线互动的平台？
3: 对，因为网络三维是一个非常新的一个概念，网络三维的技术是近五六五六年才开始的，然后大概在两三年两三年前是比较成熟，所以在这之前呢，嗯、我们是没有这样一个渠道去通过网络这样一个比较便捷的这种方式来,来,来进行这种项目的交流。嗯所以这个是我看到的一个趋势的
0: 。嗯，那现在有了三 D 打印这项技术，你觉得会给我们的生活带来什么样的不同
3: ？生活上肯定是能提供非常多的，呃，至少是乐趣吧。我觉得，嗯，因为无论是三维打印也好，还是虚拟现实的这种技术也好，嗯，都是可以直接面向消费者的。
2: 嗯<哼>，所
3: 以会会有很多的这种呃交新的交互方式啊和这种新的。呃，体验模式能够带给大家。嗯
0: 、那三 D 打印和网络三维又有什么不一样呢？嗯，
3: 其实三维打印的话来说的话，它已经有有很多年的历史了，而网络三维呢，它大概也只有这样五六年的历史。嗯,嗯，所以说这造成一个什么问题呢？就造成一个呃这种内容上的一个差别，嗯嗯就是说在网络上的三维的内容。嗯、其实还比较少，所以所有的这些三维的内容，大概它都还存在于无论是设计师也好啊，是种呃艺术家也好，他们的电脑里。嗯、所以这些是呃很多都是有待挖掘的
0: 。那你认为三维网络化是不是也可以加速三 D 打印技术的普及
3: ？呃，对，这是肯定的。当然，中间还有很多的技术层面的东西需要、嗯、需要完成完善。就是当你去去去吸引内容进来的时候。你当然就提供提可以提供给更多的人更多的内容，而且这些三维的内容，呃、并不仅仅是咱们现在所看到的这些呃爱好者层面上的内容，而是更多的这种具有专业性的和这些非常具有呃我们叫 intellectual property 的、呃、这些三维模型、嗯
0: 。我们也和一些呢接触 3D 打印的人聊过，发现他们很多的人都是建筑师。你认为建筑师为什么是最早一批接触 3D 打印技术的人呢
3: ？他是这样，因为建筑设计师他其实跟那个最后的这种完成，他的他相差的比较远，所以造成了一个对于建筑师来说，我们其实有更多的时间能够思考，呃，关于设计啊，包括包括关于设计理论的这些东西，当然也就包括了关于这种设计上的实践。所以如果谈到设计实践上面呢 ，3D 打印其实是在这个设计实践中的。呃，算是其中一环吧。嗯、所以我想，这是呃，为什么我们建筑师在用三维打印的时候比较多的原
0: 因。嗯，感谢苏琪。下期的节目我们将继续关注三 D 打印，看看它将如何改变我们普通人的生活。更多内容敬请关注我们的微博、微信账户，在微信上输入“三 D”， 还会获得更多延展阅读。感谢你的收听。我是一加，下期创业美国为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。